Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Szanowni Państwo, moim gościem oraz Państwa gościem jest Andrzej Bober, którego teksty od niedawna można czytać w Tygodniku Angora. Przywołał już tutaj pan osobę Czarka Łazarewicza, a drugim tak. tutaj autorem książki Ja, rozmowa z Lechem Wałęsą jest właśnie Andrzej Bober. E, taka tak. książka została wydana kilka tak. lat temu. Ja niedawno miałem okazję rozmawiać z prezydentem Wałęsą. Ja wiem, że to jest temat rzeka, myślę, że to jest temat na kolejne kilka odcinków naszych rozmów, ale gdybym poprosił pana o taką skondensowaną formę w kilku zdaniach, żeby pan powiedział o Lechu Wałęsie, bo od napisania tej książki minęło kilka lat. No, myślę, że tutaj nie, warto... To dwa lata temu zdać się. Tak. Warto, wiem, warto tutaj też wspomnieć o tym, że pan z Lechem Wałęsą od lat ma, ma kontakt. Zaczęło się wszystko od tej słynnej debaty z Alfredem Miodowiczem w 1988 roku w telewizji polskiej. Tam pan pomagał prezydentowi, przyszłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Ale raz... Do czego przyznał się w naszej książce. Tak, zresztą. przyznał się i, 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 i oceny były tej debaty korzystne bardzo dla, dla, dla Wałęsy. On tam był no, snu... pan, no, miażdżącą przewagą. No. Tak, natomiast wie pan, miażdżącą... to już jest historia i, i to bym tak, zostawił, to, natomiast tak, wie pan, tak. jak pan ocenia dokona, dokonania Wałęsy jako, jako prezydenta? Pytam także w kontekście tych różnych oskarżeń, które kierowane są pod adresem Lecha Wałęsy. Wie pan, temat rzeka, ale akurat Pana chyba można Rozumiem. o to zapytać. Pierwsza zasada e, moja życiowa jest zawsze stać po stronie słabszego. I jak ja dostałem propozycję wtedy pomóc Lechowi Wałęsie z Miodowiczem, to zaważyła ta moja postawa w stosunku do życia. Zawsze słabszemu. Później miałem możliwość poznania Lecha Wałęsy. Wydaje mi się, że no nieźle go znam, tak mi się wydaje. Co o nim myślę? Myślę o nim, że jest to bardzo przyzwoity człowiek, że ten człowiek został uwikłany w sytuację, którą później opisał sam w książce swojej, że tak powiem, że jak przyjechał z dalekiej prowincji do tego Gdańska, to rzucili się na niego przedstawiciele ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa, usiłowali go, wie pan, skaptować. Do tej pory nie odnaleziono żadnych dokumentów, które by świadczyły o tym, że on komuś zrobił krzywdę, wie pan. Natomiast jest to człowiek, który za bardzo ceni swoje ja, za bardzo te ja podkreśla i, i mnie to bardzo denerwuje. I powiem panu taką rzecz, że ja y, byłem również w sztabie wyborczym Lecha Wałęsy. Y, I później, później miałem konno, przyznam wszystkich jego współpracowników, Wachowskiego, Pusza, Kozakiewicza, y, no wszystkich ich znałem i znam. I proszę pana, i tak, jak się przyglądałem później tej prezydenturze i zbliżał się czas po pięciu latach wyborów następnych i Lech Wałęsa się zgodził wystartować, 
I wszedł ze mną w kontakt i odbyłem z nim rozmowę i powiedziałem, panie prezydencie, tym razem proszę na mnie nie liczyć. A co się stało? Ja mówię, panie prezydencie, no po prostu ta pana prezydentura nie za bardzo mi się podobała. Może nie tyle nawet pan, ile to całe pana otoczenie mi się bardzo nie podobało. To, co ono robiło, co ono opowiadało. I ja już nie chciałbym w tym uczestniczyć. I nie uczestniczyłem, niech pan sobie wyobrazi. Nie uczestniczyłem. Całe szczęście, bo później widziałem pod koniec tej kampanii, tej drugiej, te, tą, tą, tą telewizyjną debatę, kiedy tam Wałęsa miał nogę podawać tak. Kwasiewskiemu. Wie pan, to mnie utwierdziło, że to był mój krok we właściwą stronę. Ja przecież znam żonę pana prezydenta, panią Danusię. Też taki był incydent, wie pan. Byliśmy proszeni, chyba wtedy jak książka się ukazała, nie wiem, to było dwa lata temu, czy trzy lata temu, książka się ukazała i razem z żonami, ja z Szarkiem zostaliśmy poproszeni do Gdańska na urodzinę pana prezydenta. Tak. I było tam zaproszenie napisane, że proszę, prezydent prosi, żeby tam żadnych prezentów, żadnych win, żadnych tego, tylko będzie stała urna i do tej urny tam datki na Instytut imienia Lecha Węsy. No i my żeśmy wzięli ja swoją Basię i Czarek swoją Ewę i pojechaliśmy do tego Gdańska, weszliśmy tam do tego centrum, a tam do, do małżeństwa państwa Wałęsów kolejka, kurczę, a w kolejce ambasadorowie, tak, proszę to pana tak. ministrowie, co my tam robimy z tym czarkiem, ale stanęliśmy z tymi naszymi żonami, grzeszcie w tym, tym i w końcu dochodzimy, dochodzimy, dochodzimy i pani Danusia tak się rozglądała i Zetknęliśmy się wzrokiem, zetknęliśmy się wzrokiem i pani Danusia mówi Ta książka? Ja? Okropne, okropne. Nie mogłam przez całą noc się oderwać. Rozumie pan? Czyli te opowieści, wie pan, o tym wie, wiecznym napięciu po tej, po tej scenie, którą, wie pan, widziałem, obserwowałem, kiedy ona właściwie takie pół serca wy, wywożyła przed tym swoim mężem. Jak tam jest naprawdę, ja nie wiem. Ale przynajmniej ja odczułem wtedy, przynajmniej mnie jakiś mały kamyk serca, serca, wie pan, wtedy spadł. No gratuluję tej książki. Rzeczywiście kontakt i, i te miesiące pracy to jest, to jest na pewno niesamowity czas dla pana. No wie pan, jeszcze z tą książką to może być i nauka dla, dla przyszłych dziennikarzy czy pisarzy. Była tak, taki drobny incydent, powiem. Była książka. Wydawnictwo e, wydrukowało tą książkę na papierze, bo trzeba było mieć zgodę Wałęsy, tak? Tak mi wydawnictwo powiedzieli. Więc ja odbiłem natychmiast tą piłkę, powiedziałem, kochani, nie musi być zgoda Wałęsy, bo umowę, że się spisali z trzema osobami. Lek Wałęsa, Cezary Łazarewicz i Andrzej Bober. To wy chcecie mieć zgodę od autora? No to było. No ale trzeba, musi przeczytać. Ja też odniosłem wrażenie, że prezydent powinien tę książkę przeczytać. Wziąłem tą książkę pod pachę i pojechałem do Gdańska, umówiwszy się przedtem, bo chcę powiedzieć, że do dziś dostać się do prezydenta Wałęsy jest bardzo trudno. 
przyjechałem i mówię, kładem tą książkę, na, tą, ten, ten maszynopis stał na stół, mówię, panie prezydencie, proszę przeczytać. Panie Andrzeju, czy pan zwariował? Ja mam to czytać? Ja mówię, panie prezydencie, ja tu nie przyjechałem, żeby żartów pana wysłuchiwać, tylko, wie pan, no, żeśmy troszkę trudu z szarkiem tego, no, niech pan to przeczyta, no, na miłość boską, każdy autor czyta. Panie Andrzeju, ja nie mam czasu, poza tym ja wam ufam, jesteście miłe chłopaki, byście mi chcieli przykre zrobić. Ja mówię, panie prezydencie, niech pan przestanie żartować, bo to nie są żarty. Otworzył drzwi. Krzysiu, wszedł Krzysztof Pusz, którego też znałem, był ministrem u pana prezydenta, tutaj później był wicewojewodą w Gdańsku i teraz pracuje razem z Lechem Wałęsą, tam w jego fundacji. Mówi, Krzysiu, weź z panem Andrzejem tą książkę, pojedźcie do domu, przeczytaj to, no przeczytaj to, co oni tam napisali, czy coś, no nie, no weź przeczytaj, no. Więc wzięliśmy tą książkę z Krzysiem, pojechaliśmy do Krzysia do domu, zaczęliśmy czytać tą książkę i co się okazało, wie pan? Oczywiście ja mu czytałem na głos, a on tylko słuchał. I okazało się, że na przykład pomyliliśmy, bo albo źle zapisał ten, który przepisywał ze ścieżki dźwiękowej, albo maszynistka źle usłyszała, zmienił zupełnie nazwiska dwóch ubeków, które przez, którzy przez 7 lat chodzili za Wałęsą. No, to ważna sprawa. Dla nas byłaby to wpadka okropna, że nie dokonaliśmy staranności. Następna sprawa. Krzysiek mówi, słuchaj, tę historię, którą opisujecie, że prezydent był w Japonii, to z waszej książki wynika, że to było wtedy, kiedy prezydent był prezydentem. Ale to nie było wtedy. To było wtedy, kiedy prezydent był przewodniczącym Solidarności. To było w tym czasie, a nie w tamtym. I wie pan, znalazł kilka tego rodzaju drobiazgów, w cudzysłowie drobiazgów, bo to dla historyka to nie są drobiazgi, ale to są historie, które później no, mogą podważać wiarygodność w ogóle tego no tak, całego jeden, interesu. jeden, drugi błąd jest kłopot. Czyli to trzeba było przeczytać. No i w końcu żeśmy przeczytali, a jak przyjechaliśmy już, wie pan, jak prezydent przyjechał do nas na promocję w Warszawie, gdzie przyszły tłumy ludzi na ulicę Marszałkowską, tam Dempiku, i prezydent przyszedł i padały pytania związane z tą książką, to prezydent mówił, nie pytajcie mnie, ja tej książki nie czytałem. No tak, podobnie jak książki, która dotyczyła Danuty, czyli jego żony prezydenta. Pan też nie przeczytał i potem były różne problemy. Panie redaktorze, jedziemy dalej, powolutku kończąc nasze spotkanie, naszą rozmowę. Tak jest, za długo rozmawiamy. No tak, bo jako znawca internetu wie pan, że krótkie formy dominują w internecie. Będzie pan miał co skracać. No no, tu nie nie skracamy w naszych naszych rozmów. Zresztą bardzo ciekawe rzeczy pan opowiada, ekskluzywne momentami. Chciałem wykorzystać, że jest pan ekonomistą, znawcą również gospodarki. Jak ogólnie ocenia pan stan gospodarki polskiej teraz, wyglądając z okna, co pan widzi? Niedawno miałem rozmowę z z panem Michałem Ogórkiem, który o różnych rzeczach opowiadał, kilka rzeczy skrytykował, ale zauważył, że mimo różnych problemów i wątpliwości, które chociażby na scenie politycznej możemy zaobserwować, stan naszej gospodarki jest zadziwiająco dobry. Czy pan to zgadza się z taką tezą? 
Proszę pana, ja nie będę potwierdzał, nie zaprzeczał tego, co mówił mój sąsiad Michał Ogórek. Bo tutaj mieszka w okolicy. Proszę pana, to jest po pierwsze. Po drugie, ja nie znam liczb. Nie znam liczb, prawdziwych liczb, które charakteryzują tą polską gospodarkę. Nie znam. Ja z tych liczb wiem jedną, która mnie przeraża. To jest rosnący, liczący już w bilionach złotych dług. I on jest prawdziwy. Te liczby dotyczące długu są prawdziwe. I te liczby rosną z każdym dniem. I za ten dług to będzie mój syn i mój wnuk jeszcze płacić, wie pan. Więc jeżeli się przyjrzymy e, e, polskim sklepom, to jest bardzo fajnie, bo w tych sklepach jest wszystko. Ale jeżeli będziemy chcieli spojrzeć w kieszeń naszych współobywateli, to już jest gorzej. Jest gorzej pewno przez pandemię, bo praca uciekła i tak dalej, i tak dalej. Też zdaję sobie z tego sprawę. E, agencje ratingowe światowe jak dotąd nie lokują Polski na, na ostatnich miejscach, na swoich listach. Czyli e, posługując się, że tak powiem, e, własnymi obserwacjami i, i, i danymi bardzo ogólnymi, bardzo ogólnymi, mogę powiedzieć tak, że Chyba jeszcze w Polsce z głodu nikt nie umarł. A właściwie wycofuje słowo chyba. W Polsce w tej chwili z głodu jeszcze nikt nie umarł. Ale nasza gospodarka, która swego czasu miała szybko do, dogonić tych, którzy są na zachodzie, to jednak w dalszym ciągu ten zachód, ten dystans utrzymuje. Może idziemy dalej do przodu, ale dystans jest utrzymywany. Ostatnia sprawa. Daleki byłbym, wie pan, na miejscu rządzących od składania tych, tych tysiąca kretyńskich obietnic typu, wie pan, 100 tysięcy czy milion samochodów elektrycznych, 100 tysięcy, wie pan, bo to ludzi, to ludzi mąci, mąci w głowie. No właśnie o to chciałem zapytać. Niektórzy myślą, że to jest prawda, a to jest po prostu nieprawda. To jest kłamstwo, to jest oszustwo, proszę pana. I... i, i w eleganckich gronach takich ludzi się wyrzuca za drzwi. No. A co wie pan, o to chciałem zapytać, bo pan bardzo dobrze pamięta przecież PRL, a dzisiaj często tak. to, co się dzieje, to, co oglądamy na ulicach, to, co oglądamy w telewizji, porównuje się do PRL-u. Mam na myśli na przykład propaganda sukcesu, takie hasło, albo gigantomania w gospodarce. No przecież dobrze wiemy, przekop Mierzei Wiślanej, elektrownia w Ostrołęce, Stadnina w Janowie, Przeróżne są problemy. To lotnisko CPK, prawda? Czy pan jako osoba, która żyła i komentowała gospodarkę w minionych, w minionych latach, widzi pewną tutaj paralelność, pewne proszę podobieństwa? Pana, proszę pana, proszę pana. Ja mam tutaj za mną, no nie chcę szukać, taką książkę wydaną przez IPN, Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym. I w tej książce są tylko dokumenty. Tam nie ma żadnych komentarzy. W tej książce jest dokument, który opisuje moje wyrzucenie z telewizji. To znaczy po stanie wojennym. Wyrzucali, wyrzucali mnie za to, 
że ja dewastowałem socjalistyczną gospodarkę. To znaczy, że ja mówiłem prawdę o tej gospodarce. Na tym polegał, wracam do początku naszej tak. rozmowy, sukces listów o gospodarce. Na tym on polegał. Ale wydaje mi się, że różnica jest taka. Wtedy była propaganda sukcesu, nie da się ukryć. Była. Natomiast wymiar tej dzisiejszej i tamtej jest nieporównywalny. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. Tamta propaganda sukcesu polegała na dużej warstwie nakładów medialnych, bo się mówiło na przykład o Hucie Katowice, ale Huta Katowice stanęła, mimo tego, że nikomu nie była potrzebna, bo produkowała blachy dla czołgów, a nie na puszki do sardynek. Mieszkań budowało się tyle, ile się zapowiadało. Jak się zrobiło wielkie halo, że rusza się z polską motoryzacją, no to jednak ten maluch został stworzony, wie pan, znaczy stworzony przez Włochów, a, a u nas w Tychach zrobiony. Czyli wie pan, to nie była tak do końca ta, ta dominacja tego sukcesu, bo to, o czym w tej dominacji się mówiło, w wielu częściach się sprawdzało. Natomiast sam pan wymienił tutaj listę historii, które w ogóle są, wie pan, z kapelusza, no z kapelusza, no. Nie powinniśmy my, poważni ludzie, nawet o tym rozmawiać, proszę pana. Na sam koniec takie mam ostatnie pytanie do pana. Kiedyś napisał pan, że w kontekście tego, co się, co się wyrabia w naszym kraju, chętnie by pan z Polski wyjechał. Czy pan, czy to jest aktualne, czy pan podtrzymuje taką, taką deklarację? No pana, wtedy widocznie temperament, nie wie pan, dziennikarski, poniósł, albo pisałem to w momencie, kiedy coś mi bardzo mocno uderzyło w głowę. Ja bym Polski nigdy nie opuścił. Nigdy bym jej nie opuścił. Nigdy. Natomiast, natomiast, gdybym miał namawiać młodych, żeby wyjeżdżali z Polski, to ja bym ich namawiał, żeby wyjeżdżali z Polski, ale nie na stałe, żeby wyjeżdżali, tylko żeby wyjeżdżali na parę lat żeby dorobić się na to mieszkanie, czy na ten samochód, czy na coś tam jeszcze i wrócić do tej Polski, czyli nie zrywać, nie zrywać więzi z tym krajem. E, bo to jest w ogóle niewyobrażalna historia. Ja tych młodych, proszę pana, widzę i widzę, jak oni się teraz męczą. Proszę pana, ja widzę, że w Warszawie nagle okazało się na rynku, że powstało kilkadziesiąt tysięcy mieszkań do wynajęcia. Tak. Wie pan, skąd się wzięły? One się wzięły z tego, że młodzi ludzie, studenci, na skutek tego i pandemii, i warunków życiowych, zaczęli opuszczać Warszawę po to, żeby albo przez internet się uczyć w swojej wiosce, a w każdym razie je na pewno, dlatego, że nie mają pieniędzy, żeby płacić za to mieszkanie. Prawda? No tak jest, Więc ma Jeżeli ci młodzi jeżeli ja miałbym im fundować jeszcze, nie wiem, jak długo ta władza będzie rządzić, nie wiem, jak długo będzie to wszystko trwało, ale w każdym razie na ten okres ja bym im jednak, wie pan, radził, jeżeli by te rady cokolwiek pomogły, no, żeby mieli na co dzień więcej słońca, wie pan, i więcej uśmiechu na ustach, a na pewno za granicą by mieli więcej niż tutaj, chociaż tam lekko też nie jest. Tu stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję za, za spotkanie, za rozmowę. Gościem podcastu Skarbiec Angory był Andrzej Bober. 
Dziękuję za spotkanie i zapraszam do słuchania naszych podcastów. Podcasty można znaleźć na naszej stronie internetowej angora.com.pl, w serwisie YouTube oraz w w największych serwisach podcastowych Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i SoundCloud. Rozmowę zmontował Wojciech Barczak, a poprowadził Tomasz Barański. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.